1: y a Net
2: la receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
3: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy es jueves 7 de junio. Eh, ha sido un día intenso en noticias, para variar, toda la semana ha estado muy intensa con el tema de los, eh, del de enfrentamiento que hay hoy entre el Contralor de la República y Yanivel Abrego, Presidenta de la Asamblea, pues que involucra a la Contraloría y a la Asamblea Nacional. En el día de hoy han pasado varias cosas. Una, la Corte Suprema de Justicia, en la reunión del Pleno, decidió no admitir la denuncia presentada por la Contraloría General, por el Contralor General contra Yanibel Ábrego por impedir la auditoría forense que solicitaba la Contraloría. Y, la de, y decidió no admitirla no porque considere que Yanibel hizo bien o hizo mal, porque ni siquiera entraron a definir el fondo de la, de la denuncia, sino porque no presentaron la famosa prueba idónea. Cada
4: vez que oigo, vez que oigo esa palabra...
3: No, y es que no es para menos. Eso es como, el, como un unicornio rosado que hay que llevar a la corte para que ellos entiendan. ¿Qué manera de evadir su responsabilidad constitucional de, de, de un hecho público y notorio. Déjame
4: decirte algo, La y buenas tardes a todos los que nos escuchan. La prueba idónea, si bien le exige, la ley, claro que le exige la ley, la idoneidad la califica la corte.
3: Claro, y es entonces, bastante arbitraria, entonces, discrecional.
4: Entonces, yo no sé si llevo documentos válidos o no, pero cuando es un hecho público y notorio, tú dices semejante hecho con estos documentos ya la califico como idónea y se acabó y,
3: y es tan sencillo decir como... que no
4: es idónea porque le falta una firma un o porque sello. es copia simple o porque es un tecnicismo que califica la corte y decide si es idónea o no es cobardía porque, porque precisamente se hizo ah, la ma, corrección
3: ma, 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 ma. es cobardía Mariela es porque, cobardía precisamente
4: se modificó la norma o yo voy a ser la torrante te digo sí, pues estoy brava ¿Cómo como era antes era prueba sumaria. Sí, pero era como, como prueba, o sea, no dice que tiene que ser plena prueba, te dice que puede ser una prueba idónea. Es, es la es... vinculación
3: del hecho con la persona, la, lo que vincula lo, el delito con la persona a la cual están, no tiene que ser la prueba completa, o sea, ellos no le tienen que adelantar el juicio, es simplemente saber si Además, existen los elementos para entrar a investigar que es la función constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque lo dice la Constitución.
4: Bueno, eso te iba a decir es. que además, precisamente para eso se presenta para que ellos investiguen y entonces.
3: Va, 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 va. <risa> es que Mariela, dime tú. Chubita, o sea, terrible, Chubita. Mariela. Es que
4: Chuy, tu mamá no está oyendo. <risa> sí.
3: Bueno, seguro que ella está tan brava como yo te advierto. ¿no? Mariela, o sea, Mariela, ajá, o sea, ajá. ellos tienen que revisar la ley y revisar lo que dice la, de, la, de, la demanda que presentaron. Y definir, extralimitó o no se extralimitó las funciones, es sencillo. Bueno, bueno pero no es admitirla, que es simplemente evadir, evadir la responsabilidad. La responsabilidad. Es un acto sí. de plena cobardía. Tenemos siete magistrados cobardes, cobardes porque chuy. están evadiendo su responsabilidad en un momento. En el cual tú tienes en vilo el país. Claro. O sea, porque tú tienes un enfrentamiento y alguien tiene que entrar a definir quién es el que tiene la razón, pero y están un, evadiendo su responsabilidad. Y en un
4: momento en el que lo que están juzgando no es un delito cualquiera. Qué fina
3: que estás.
4: <risa> <risa> en, en un momento en el que lo que se está juzgando no es a una persona cualquiera ni a un delito cualquiera. Es una situación institucional de la que hemos venido padeciendo. Cuando al fin tenemos una posibilidad de que emerja la porquería que hay solo con que ellos tuvieran la voluntad de investigarlo de prueba idónea me muero me, me, no
3: dilo como la palabra que es. son qué
4: me tomé dos tafilas de... son
3: qué no, dilo que no puede ser que yo
4: solamente la sea la que lo diga yo soy hija de Linda si ¿sí yo no <risa>
3: <risa> son unos cobardes cobardes los siete magistrados que votaron hoy por no admitir la prueba idónea son unos cobardes no hay otra palabra para definir el evadir, porque no estamos diciendo que fallen a favor o en contra es que fallen que asuman
4: que investiguen, la responsabilidad que investiguen. que
3: investiguen, que asuman lo que les mandata la ley cuando juraron ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia respira profundo Chuy que
4: ya, ya voy a hacer una ley de, de la, de la, valente, valente, de la sí, prensa señor. la prensa, aquí Mariela le des pepe pepería ya aló Sí, hola, ¿cómo están? Ah, ah, me Malú Mendoza! Ayer vi tu vos? foto, Malú, porque cerraste el teléfono y quedó el otro hablando. Yo dije, oye, yo no conozco a Malú. Muy guapa. Y allá él, el Roberto. Roberto Díaz, que hoy está en su casa celebrando el cumpleaños de su hijo. Felicidades a ese peque hermoso. Ay, sí. Y él es un, un papá bello, bien, ¿no? Entonces ya, viene su Roberto amigo es Raúl. Roberto es una gran persona. Sí, sí señor. y viene su amigo Víctor Raúl y le da su espaldarazo y le dice, hermano, vaya, a romper la piñata que yo le cuido el kiosco. Y es, hoy ah, tenemos bueno. a Víctor Raúl. Pero ayer hasta, hasta Roberto decía. Víctor David, me está cambiando el nombre. ¡Ay, Víctor David! <risa> Papi,
3: papito. Mira, Víctor David. Te comento que eso es Normal, habitual es en Mariela Enegra, Ya tú le sabes, mal.
4: papá, ya tú sabes, tú me conoces. Oye, pero ve, el Roberto Díaz ayer, cuando dije, ¿cómo es Malú? Hacía con la mano así como un beso, mmm, bien bonita, decía de lado de de la cabina. Así que inmediatamente me comenzaron a buscar fotos para enseñarme a doña Malú, pues. <risa> Así es que para que sepas, Malú, que tú tienes... En estos
5: tiempos de internet todo es posible. Todo es posible. Encontramos
4: una y me decía David Lopera, no, esta está mejor, mira esta otra. No, 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 no tú ni sabes todo lo que pasó aquí después que tú cerraste. Bueno, te escuchamos... Me hecho rir hoy, ¿eh? Oye, me, te escuchamos con la prensa. Venga, cuenta, prensa.com.
5: En, bueno, ahora mismo en, en, en Prensa.com pueden leer pues eh, eh, esa noticia que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Rechazaron esa denuncia que presentó el, el Contralor Humbert contra la diputada Yanivel Ábrego, que es la presidenta de la Corte Suprema, eh, perdón, de la, de la Asamblea Nacional. Eh, ustedes tienen, saben que es ese, ese tema de las planillas, la sustentación de esas planillas que, eh, eh, de acuerdo a las... A, las, a los auditos que ha hecho la Contraloría se han encontrado irregularidades en manejo de fondo público. Y el Pleno, que la Corte Suprema rechazó hoy eh, la denuncia que había presentado el Contralor, dice que hay falta de
4: prueba idónea. Pa, 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 pa. La chulita terrible hoy, malu terrible. Es que es un
3: acto de cobardía, malu. Y eso lo digo yo, Anet Planels. El hecho de que fallen, eh, no admitiendo por una falta de prueba idónea, cuando es un hecho público y notorio que todo Panamá sabe, los magistrados están evadiendo su responsabilidad constitucional. He dicho.
5: Y bueno, eh, ese tema es, eh, es el más leído y más comentado eh, en nuestra web, en, en a través de nuestras redes sociales. Eh, en especial, pues eh, los foristas de ahí de, de, de la prensa que han dejado su comentario y que eh, pues sienten que está el tema, el tema es demasiado importante para dejarlo pasar y, sobre todo, eh, concentrarse en ese tema porque sabemos que hay muchos más. Entonces, eh, la audiencia de la prensa también está eh, consciente de que hay que estar pendiente de, de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta lo que ocurre con las diferentes planillas. Pero eso no es todo porque también eh, tenemos que... Ya hay información sobre la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Como ustedes saben, el otro año es en Panamá y ya hay mil espacios de acogida. Casas, eh, lugares donde se van a recibir a los peregrinos. Eh, y eso lo ha dicho eh, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Tenemos allí en Prensa.com un videito donde explica cómo va la JMJ para el año
4: 2019. Qué rico, oye tú sabes también que hay en prensa.com que la policía ¿Pico? noruega reportó que el robo a la Celes fue por un valor total de 62 mil dólares wow.
5: una de las tras... más
4: leídas ¿eh? ¿Ah? una, una de, de las tres. más leídas, no más leídas en oye el... quiero que sepas que los sí, pobres sí. tras que pilan duro para poderse ganar sus frijoles y comprar sus cositas llegan allá donde los blanquitos esto y le roban aquí sobreviven una balacera en el chorrillo y en la loma del sapo y allá llegan los blanquitos y le roban <risa> pobrecito nuestros jugadores 62 mil coquitos les robaron en total
5: bueno Mariela y si te estás buscando más información sobre la selección pues la tenemos allí también en, en prensa.com eh, tenemos imágenes de cuando llega la selección de Panamá a Rusia Panamá es el primer país de Latinoamérica que llega a Rusia para el mundial um, oh, teníamos ganas de llegar <risa> y estamos, eh, bueno, estamos muy emocionados y sobre todo eh, siguiendo cada paso y ahí también tenemos información de los estadios de la, de la Copa del Mundo. Eh, hoy publicamos el pulso de las redes, medimos en redes sociales de qué estaban hablando en cuanto al Mundial, Panamá, la selección. Todo eso es Prensa.com y, y ya también estamos listos para mañana.
4: Bueno, mi nena, gracias por todo. Y ya sabes, mañana de vuelta, viernes de peque, esperamos a Prensa.com con más noticias. Chao, Malu. Chao, nos escuchamos mañana.
3: Chau. Chao, saludos a Kat.
4: ¿Cómo es la cosa? Coco, 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 que Tú haces una valoración y tú decides si es idónea o no. Tú no, La norma no dice que tiene que ser una plena prueba con tal y cual requisito. Dice prueba idónea y la idoneidad la califica el que la califica. Es, una, es, es eso, la vinculación
3: entre el delito y la persona. Eso es ya. lo que tienen que establecer. Ya, y ya. obviamente existe la vinculación del delito y la persona lo que tiene sí. que definir es si es o no es delito
4: y entrar a investigar y después de terminar claro, en el fondo porque lo hombre. peor de todo es que se quedan en el inicio como demostrando la cobardía de no entrar, a meterle el diente al asunto ah, entonces pues. estás de acuerdo conmigo no, si yo estoy de acuerdo, yo lo que pasa es que me, me jarté como medio frasco de tafil porque hoy he tenido <risa> todo, todos los combates que tú te puedas imaginar, yo los tuve hoy y tú
3: sabes qué es lo que me frustra y quizás por eso estoy tan brava tan brava, tan brava que estamos en estado de total indefensión, o sea, como chespirito, ahora sí. quién podrá defendernos la corte es la que tiene la función constitucional de decir Ey, espérate, tu contraloría espérate un momentito tu asamblea espera tu momentito y definir, pero no Deciden en un momento como este, que está el país en vilo, está todo el mundo pendiente de lo que está pasando, esconderse detrás de la silla
4: sí, y decir detrás de, de la, sí. yo
3: no sé, ellos usan sotana esa, no es sotana no, no se hay. llama
4: eso, no no hay, no no hay nada, sí yo sé, esto, la bata esa, <risa> eso tiene un nombre Mariela, a boca que y yo... los abogados deberían saber qué nombre es eso, los que la usan sí yo no, <risa> pero bueno, eh, yo espero no sé, yo espero la indignación del pueblo panameño, yo no sé por qué últimamente le tengo tanta fe. A nuestra sociedad, a la presión, a que sientan los magistrados, debiéramos tirar un hashtag, hashtag. Ma magistrados cobardes. <risa> Eso no sale en el hashtag Chugui. Porque yo creo que. Mi
3: amigo Manuel Trejos el gallinazo, sí, por sí, sí, favor.
4: Sí, sí. Por Pira. favor. O Hilde, o, o Daniel Opera y Lucas Castrellón.
3: tiren Tírense un el buen y hashtag esto, y sí.
4: vamos a tirar una campaña para que los magistrados por lo menos Asuman sepan. su responsabilidad. Sí, sí, hashtag. Sí. Sí. Hashtag. Sí, pero a mí me gusta magistrados cobarde, ¿pilla? A mí también. <risa>
3: <risa> bueno, Mariela, pero es que
4: eso no fue todo. ¿Qué más?
3: Suspendieron otra audiencia. ¿La de quién? Hoy era la audiencia, la sexta vez que tratan de hacer una audiencia de la dichosa desaparición de la máquina pinchadora. Uh -huh. Gustavo Pérez está preso. Y su abogado, uh -huh. que debería, en teoría tratar de que esto avance para que el hombre pueda presentar las pruebas y definir porque según él es inocente ah, es no, el que las es él que decidió el... presentar hoy una incapacidad
4: pero y es el que,
3: juez es que Raúl Vergara juez octavo de circuito anoten el
4: nombre Raúl Vergara
3: le admitió eso al, al abogado
4: pero es que además me da Sexta risa porque vez. ellos 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 eh, han montado una campaña de victimización para este muchacho Gustavo Pérez como que si él de verdad estuviera bueno. detenido por pero él ya está condenada per,
3: persecución política
4: pero él no está condenado, él está condenado por, por el
3: delito de la posesión de armas
4: entonces él no está él no está preventivamente le está pagando una condena
3: no lo que pasa es que según lo que yo he leído del caso Ajá. él está detenido le lo, lo condenaron a creo que eran 60 meses de prisión uh -huh. eso subió a la corte en Casación uh -huh. Y en la corte le bajaron la condena a 48 meses. O sea que y ya lo cumplió. No, porque no, el fallo no está firmado todavía.
4: <risa> o sea, no le han bajado <risa> nada.
3: <risa> Pero él no está preso por eso, porque todavía no. la sentencia no ha sido ejecutoriada él está detenido, él está en detención preventiva por, por otro lo de los casos, no estoy segura si es por este caso o por las
4: escuchas telefónicas okay. lo
3: cierto es que él está detenido preventivamente y ya tiene casi los cuatro años detenido entonces, pero en vez de avanzar los casos, sí, sí, sí. no, es que no tiene no, nombre. es incongruente,
4: 6, vámonos, al 15, cambio. vámonos al cambio
1: seguimos sí. sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos <música>
0: ¿Quieres hacer una gran jugada en esta fiesta del fútbol? ¡Cámbiate a Claro! Y participa por uno de los 10 televisores LG Solo tienes que adquirir tu plan pospago desde $19.99 O mantener tu cuenta al día ¡Claro! Primero dijeron que era imposible realizar esta obra Y la construimos Después, que ir a Rusia sería una gran proeza Y lo conseguimos lo logramos porque luchamos, no hasta el minuto 80. Luchamos hasta que el árbitro pite. Y si ganamos o perdemos, nuestro espíritu no decae. Conozcan a Panamá, un país pequeño en tamaño, pero grande en espíritu. Banco Nacional de Panamá.
1: Grande como tú. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Gracias por preferirnos. Gracias por su amable sintonía. Si eres usuario de Movistar, con tu plan prepago o postpago y acceso a la red LTE, solo tienes que descargar la app Movistar Play desde Google Play o App Store. La transmisión será totalmente gratuita, sin costos adicionales y sin consumir tu data. Movistar es diferente. Y mucha atención porque Clínica Estética Carvajal te obsequia cinco certificaciones de Kineasotape Estético, uno por ganador, para que tengas la oportunidad de asistir a la certificación de Fisiotape Estético avalada por la Universidad de México. Para participar debes grabar un video con tu celular y explica por qué deseas conocer esta técnica y comparte experiencia y certifícate. Publica tu video y etiqueta nuestra cuenta, arroba Centro Carvajal, y debes utilizar el hashtag YoSoyCarvajal. Los cinco videos con más like serán los ganadores. Tienes hasta el 10 de agosto. Condiciones y restricciones. Mucha atención. Deben ser mayores de 18 años. Tener la cuenta de Instagram pública. El costo del premio no es reembolsable. El premio no es transferible, solo se aceptará un video por participante. Participa y aprende con los líderes en medicina estética, clínica estética Carvajal. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
4: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterios. Me, lo de la tafil era mentira, pero sí me siento como cansada, Shubi, ¿sabes? Eso
3: debe ser por la entrevista que hiciste, que ya relajaste todos tus nervios.
4: Ay, no, ¿sabes qué, Shubi? que hoy, de, hoy llegué más temprano que nunca a, a Telemetro para, el, para la entrevista de la mañana con Álvaro, y me paré muy temprano, entonces como que el cuerpo... Ya me
3: querías ganar. Eso te era, gané, sorry, te pero
4: te gané, llegué más temprano. Hoy
3: me ganó, nunca me gana, pero hoy me ganó pero decirlo. ve,
4: déjame decirte yo me paré a las 5, le hice desayuno a mi hijito, me hice un sanduichito para llevarme y, y tomarme un café allá, y bueno, ya sabes, no he parado en todo el día, no he parado y me siento cansada, yo creo que el cuerpo le pasa a uno factura además ya es jueves, chugui y entonces, bueno, a la acumulación, ¿no? <risa> ¿no? <risa> además Ay, estas noticias no ayudan Chuby. No, esta es la lo aplasta noticia, uno claro que lo pero no se dejen aplastar
3: no se dejen aplastar porque si hemos llegado hasta aquí vamos a poder seguir avanzando lo que hay es que seguir la presión
4: la presión ¿qué más Chuby? ¿de qué más parloteamos nuestros Ay. invitados en camino?
3: bueno mira eh, las famosas partidas, ¿cómo no se llaman partidas? Las famosas planillas planilla.
4: 0-80. Oye, no has jugado 80 en el, en, el, <risa> en la lotería. 0-80, 0-172. Debemos,
3: debemos,
4: debemos meterle, son cinco números, vamos a jugar 172-80, pues, o son cuatro números del primer premio nada más.
3: Tú sabes, Mariela, que yo he estado eh, tratando de pensar a dónde nos va a llevar todo esto. Porque es a ¿A un estado fallido. Bueno. Sí, obviamente nuestros tres órganos del Estado en este momento no están cumpliendo la labor para la cuales eh, constitucionalmente están elegidos. Eso, eso es sin duda ninguna. Tenemos enfrente una elección de, eh, de de la presidente del presidente de la Asamblea, o sea, de la Junta Directiva de la Asamblea el primero de julio. Y por supuesto hay fuerzas que están tratando de conseguir los votos para conseguir ese ese tan anhelado puesto, ¿no? Hay gru el grupo de el PRD anunció ayer que tenían 20 diputados del PRD que habían anunciado su apoyo a Yanivel Abrego. cuando bueno, ellos lo dicen públicamente porque ya los otros dijeron no y no hay vuelta atrás. Exacto, o sea que tú estás hablando de seis diputados del PRD que no sabemos quiénes son, pero que son seis, no van a apoyar a Yanivel Abrego en esa segunda vuelta. Entonces, la decisión vendría de los diputados de Cambio Democrático. Diputados de Cambio Democrático son 24. Si ellos consiguen 16 de los 24, ellos tendrían los 36. 10
4: más dices tú.
3: No, estamos hablando de Yanibel Abre. Sí, o sea,
4: pero Gianni la Belabrio pregunta no tiene
3: 20, no, no, necesita te... 36. Ajá. O sea que si ellos consiguen 16 de los 24 de Cambio Democrático, entonces podrían ¿Cuántos
4: tiene Cambio Democrático? 24. ¿Y cuántos necesitaría, eh, digamos, el panameñismo con seis. seis? Okay, bueno, por eso
3: te, a, te, te digo, ellos tienen 20 más 16 que, que consiguiesen, tendrían los 36. Uh -huh. El panameñismo tiene 16, o sea que ellos necesitan 20. Pero tienen además, tienen a eh, Juan Carlos Arango, que vota con ellos, son 17, y tienen a... Eh, tienen a José Muñoz, que hasta ahora ha votado con ellos, o sea que serían 18. Ellos necesitarían ¿Y Ana Matilde? 8. Bueno, Ana Matilde depende, porque Ana Matilde no es votos seguro de nadie, uh -huh. no es voto de ella, a lo mejor ella vota por ella. ¿no? Uh -huh. Ellos necesitarían 8 votos para tener los 30 y... no tenían Necesitarían 18 votos,
4: para tener pero ya tienen
3: 6 y... supuestamente del PRD, o sea que le faltan 12 votos. 12 votos del de cambio democrático que tiene Ahora, 24. Yo, yo me o sea, creo, que ellos tendrían que convencer casi que la mitad del cambio democrático para venga, poder Venga, que tener yo te presidente. hago esta
4: pregunta, Shuri. Venga. ok. Van a tener, para tener 34 para elegir el presidente de la Corte y destrabar el, la, la parada que están ahorita. para eleger. Si eligen el presidente de la Corte y logran mantener la, la hegemonía de esos votos, eh, lo que pasa es que entonces podrán aprobar sus 300 millones adicionales que se quieren gastar podrán aprobar. Son todo varias lo cosas. Que son los dos
3: candidatos a magistrados que van a, a presentar para ratificación es eh, el, el, la ley esa que quieren para la dispensa fiscal para poder gastar 300 millones de dólares más. El fiscal electoral. El fiscal electoral es una ficha muy importante. porque En la el,
4: época que viene, ¿no? Porque por la hasta M ahora no ha sí, servido a, para nada y, y no ha pasado a, nada.
3: El fantasma, no. ese Pero para la época que viene, el fiscal electoral es una pieza clave. Y tienes también la, una ley que ellos necesitan, que es la de eh, hacer que, que sea un delito la evasión fiscal. Esa ley la necesitan por el tema de las, de las IFIS, ¿no? De la, IFIS no, perdón, de, de la OCDE de. y de GAFI, etcétera. Entonces, tienes por lo menos cinco cosas y los nombramientos de la Junta Directiva del Canal de Panamá, que también vienen las ratificaciones, esas ratificaciones que son importantes. Entonces, tienes por lo menos seis cosas que necesita el gobierno. Ah, y la, la aprobación del presupuesto, que viene ahora en septiembre. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que necesita el Ejecutivo y para eso es que ellos quisiesen...
4: Pero si no tienen, claro, pero si no tienen de eso salvo la aprobación de los 300 millones de dólares, pueden todo lo demás pueden vivir perfectamente ah, sí porque... Esto se, 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 se trabajaría con el nuevo con el presupuesto del año pasado, sí. acá una de ustedes, ¿ve? ¿Se trabajaría con el presupuesto del año pasado si no pasa nada? ¿Seguirían los mismos magistrados en la Corte si no pueden nombrar a los otros? ¿Siguen los mismos eh, directivos del canal si no pasa nada? O sea, que tampoco es que el, el, el Ejecutivo sí, es está tan trabado ahí. No. Yo creo que ahí el que tiene la de perder es el Legislativo. Claro, y, está, y, y, y sobre todo los diputados, porque los diputados
3: necesitan del dinero de la 080 para poder operar, operar. Claro. Hashtag, ¿cómo es? Eh, entre comillas, operar. Porque esa eso? operación no necesariamente... Air, air no quote, necesariamente... Air eh, exactamente, no necesariamente esa operación tiene que ver con legislar. Todos sabemos que eh, mucha de esa planilla 080 lo que hace es promover a los candidatos en su circuito en una época muy importante porque vienen las primarias. Y de ellos están ahorita
4: mismo boqueando, como decimos, en el interior. ¿Por qué? Porque... Ahorita mismo desde enero no tienen a su gente en la calle promoviéndolo sus promotores y viene la época en que los que se quieren reelegir quieren mucho más promoción en sus tribunas en sus juzgados y bueno qué decir de la plata para sus campañas políticas etcétera etcétera ¿no? claro
3: y entonces haciendo un poco por, pues o sea pensando un poco detrás lo peor que podría pasar es que todas estas conferencias de prensa de contraloría tuviesen que ver en algo con conseguir esos votos para el primero de julio, si fuese así y después del primero de julio se acaban estas investigaciones, entonces eso confirmaría la teoría de que esto es pura presión política, bueno por eso que yo tenemos le dije... que hacer los ciudadanos exigir uno que se haga la auditoría de la 080 Porque las, la auditoría no podría ser una amenaza Si no es porque hay delito hay allá ¿Y, ¿Y la
4: 172? entregarla.
3: Yo voy? ¿Por qué no se ha entregado La 172? Porque la 172, ese es el smoking gun Que dicen los gringos el La, la, la el pistola arma, con ajá. el humito ¿No? Uh -huh. Porque la 172 según la investigación de Maritrini sea de la prensa, allí se sí había irregularidades y que son comprobables y que se podría establecer el vínculo con los eh, diputados, con los diputados que hicieron mal uso de los fondos. que es lo que hay que determinar? Porque no son los 71, Mariela, no pueden ser los 71. No, yo estoy
4: segura que hay gente. Pero seria. lo que hay que
3: sacar, quiénes fueron y esos que fueron llevarlos y que presenten y que se presenten yo ante y, la justicia. Y otra pregunta
4: que quiero dejar también en el aire es qué va a pasar primero en esto de ir al contralor para allá. ¿Cómo podrá, si no logran los votos, el presidente presentarle a la Asamblea una solicitud de 300 millones de dólares? Y lo otro que me pregunto también es dónde están esos afectados que están suspendidos sus pagos desde enero, porque en la asamblea no los no, notan que hacen falta. Que Mariela se refiere a los 2006 eh,
3: contratos que que, el, que la Contraloría suspendió desde el mes de enero. ¿Dónde están esas 2006 ¿Por personas? No diciendo, ¿Por qué no reclamaron? Ah, mi planilla! Crucificados
4: ahí en la calle supuesto, diciendo, páguenme no mi que plata". Dicho,
3: Ni pío. Ahora me dijo un diputado amigo del PRD que eh, mañana iba a haber una manifestación de los de la, de la planilla 080 en la asamblea. Para, ah, bueno,
4: porque esos son los que están ahí.
3: Porque sí, pero ¿y los de la 172?
4: Por eso te digo, son 2.000 cristianos que faltan en la asamblea, pero que nadie se ha dado cuenta que faltan, porque como no, nunca, tuvieron, se cuenta, como nunca se tuvieron... cuenta.
3: Como nunca tuvieron, nadie sí. se da cuenta que falta. A lo que voy, Mariela, es que para nosotros los ciudadanos, ¿qué es importante? Que se hagan las investigaciones, que salgan los documentos, porque si ellos se arreglan, y esto para... Vamos a perder la oportunidad que tenemos de sanear la Asamblea Nacional.
4: Bueno, todo menos dejar que pase sin que se investigue. Nosotros antes de que se arreglen y se reconcilien necesitamos tener lo que necesitamos para poder seguir adelante con la investigación y lograr agarrar al que haya que agarrar, ¿no? Así mismo, y entonces eh, por eso es...
3: A ver, si yo fuera ya a nivel Ábrego, yo agarraría esa planilla 080 y le pongo la columna que hace falta si ya la publicaron. Claro. Le pongo la columna del diputado, diputado digo, ya. ya eso es todo resuelva lo que te... salga de eso. Sí, por eso es que Permita me molesta la auditoría. No se
4: deje. Por eso es que no me molesta de el de papel brindar. que están haciendo y que le quieran echar la culpa al al al, 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 contralor. al contralor porque ellos, en sus manos está y además es su deber la, la rendición audita. de cuentas. Claro. Pero pero ponle la li, la, los nombres de los diputados y ya tienes la planilla ya hay la mitad del trabajo hecho. De los Exactamente, el que en y este
3: permita momento. que hagan la auditoría y que salga el que tiene que salir que salgan los diputados que hicieron mal uso de los fondos del Estado y los otros diputados, bueno, pues porque ya sigan trabajando y sigamos y concluyamos este periodo eh, legislativo en Paz, que es lo que quiere el país, hombre. El país no está para estos sobresaltos, no está para estar viendo esas peleas que hay entre. entre Oye, no hay live. David Bernal acaba de llevar,
4: destapa la cámara. Eh, big, eh. No, porque eso no está conectado al sí. Facebook. Acuérdate A ver, está, este sí. Ah, no está conectado al Facebook Live. Víctor,
3: él no sabe, él no, ah, ok, él no está
4: Roberto. Ok, no está Roberto, no tenemos Facebook Live Bueno,
3: seis y media, vámonos al cambio Y al regreso vamos a conversar con los padres de familia Que vienen a hablar sobre la ley que ya finalmente fue sancionada Por el presidente de la república para poder deducir los gastos escolares De la declaración de renta de todos los panameños Vamos a, a ver los detalles de eso y cómo usted se puede beneficiar De esa deducción que, bueno, a algunos padres nos va a venir muy bien A, otro, al a, a otras
4: padres, madres también <ríe> Vámonos al cambio
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
0: ¿Quieres hacer una gran jugada en esta fiesta del fútbol? ¡Cámbiate a Claro! Y participa por uno de los 10 televisores LG Solo tienes que adquirir tu plan postpago Desde $19.99 O mantener tu cuenta al día ¡Claro!
1: pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en los 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También bajando la aplicación Tuning Radio, TuneIn Radio en sus celulares. Allí busca radios locales Omega Estéreo y allí también nos puede sintonizar. Entrando a nuestra página web, www.omegastereo.com, dos opciones en la parte superior del lado derecho, ver y escuchar o simplemente escuchar Omega Stereo y por supuesto que sal y pimienta. Canal 856, para las personas que tienen el sistema de cable onda, allí también nos puede escuchar. Inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto, llegaron a Panamá los nuevos lubricantes Terpel, máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. ¿Y sabías que la línea 2 del Metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del Metro de Panamá. Y no te quedes por fuera. Aprovecha la promoción Tratamiento Renovacel Anticelulítico de Última Generación. Al fin dirás adiós a las molestias. Saca tu cita ya en Clínica Estética Carvajal al 2638134 2638134 o 209-4284. 209-4284 de Clínica Estética Carvajal. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos aquí con un grupo de, de, de madres, de familia. ¿Por qué será que las mamás siempre son las que toman la batuta en estos temas? Sobre todo cuando dicen pelear. Ahí sí nos ponemos... ¡Ay! Ya le ya lee, ya Nos ponemos los guantes y salimos a pelear. Un grupo de madres de familias de escuelas particulares que vinieron a visitarnos porque... Para que, eh, para que conversemos sobre el proyecto de ley, ya no proyecto de ley, ya es ley de la República, ¿qué, ley, qué número de ley es? La
6: 37.
3: La ley 37 del 2018 y publicada sancionada. en Gaceta el 5 de junio, cinco cinco de junio, junio. que eh, agrega dentro de, las, eh, de los gastos deducibles, los gastos escolares. Entonces ellas están aquí para explicarnos explicarnos lo que sale en la ley y lo que queremos que se implemente en el reglamento para que facilite esa deducción y que todos los, paname los panameños que tengan hijos, bueno, todos, porque inclusive aunque los tengas en escuelas públicas, tú también haces una inversión en, en gastos de uniforme para que lo puedas deducir aunque seas asalariado y no declares renta, ¿verdad? Así que bueno, le doy la bienvenida a Kiriel Martínez, a Karina Muñoz y a Anabel Pérez. Cuéntame, Kiriel, ¿cómo es este tema de este de esta ley, de la Ley 37 del 2018? Ok, es bien corto. Vamos
7: a leerlo porque es sumamente corto. Se adiciona el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. Una vez computada la renta grabable sobre la cual se ha de pagar el impuesto sobre la renta, las personas naturales tendrán derecho a... A las siguientes deducciones anuales, los gastos escolares incurridos con respecto a los dependientes menores de edad del contribuyente, incluyendo matrícula, mensualidad escolar, útiles escolares, uniformes escolares, transporte escolar, relacionados con el nivel de enseñanza y educación básica, y el segundo nivel de enseñanza o educación media. ¿verdad? Todo esto será deducible en los gastos incurridos con respecto al tercer nivel de enseñanza o educación superior también de los dependientes mayores de edad del contribuyente que aún se encuentren bajo su tutela relativos al pago de la matrícula y horas crédito. La deducción podrá practicarse hasta por un máximo anual de $3,600 dólares por dependiente. También incluimos un párrafo, la ley incluye un párrafo para los niños con algún grado de discapacidad, que ahora mi compañera Karina, que manejo mucho más este tema, va a ampliar un poquito más. Esto aquí es muy interesante porque... Es algo que incluso
3: estaba dentro de las promesas del plan de gobierno. De Juan Carlos Varela, es verdad. Yo aquí sacando el cálculo rapidito, si tú pagas un 15% de impuestos, que es lo que algunas personas pagan uh -huh. del impuesto sobre la renta, estamos hablando de un ahorro en el impuesto sobre la renta sobre el máximo de 540 dólares. O sea que es, es importante, es un ahorro importante que tendrían los, los padres de familia. La pregunta que yo me hago es... Porque cuando tú haces tu declaración de renta, tú pones los gastos en los cuales han incurrido. Pero hay muchas personas asalariadas que pagan impuestos sobre la renta, pero sin embargo no declaran renta. Entonces, ¿cómo ellos van a poder hacer uso de este beneficio desde el impuesto sobre la renta que se les, se les descuenta de
6: su, de su quincena? Bueno, una de las propuestas que nosotros hemos analizado, eh, al final el mes es el que regula esto, pero una de las propuestas que nosotros hemos analizado es que se abra una columna en la 03.
3: En el anexo 03 el que se anexo, presenta una exacto, vez al año que la empresa, presenta, empresa una que eh, la empresa, eh, eh, empresa
6: presenta que la DGI le abra una línea, así como los así como tienen médicos, los gastos
3: médicos, gastos de seguro, es, es más, bien. están los intereses educativos que exacto, tienen una, su propia columna. Que
6: abran una columna donde estén los gastos escolares.
3: Claro, eso es lo más sencillo.
6: Es lo más sencillo que cada empleador tenga un formulario que ya la dejé ha estipulado, a donde cada colaborador lo tenga, donde ellos van poniendo, estos fueron los gastos que yo hice este año y me y me da a 3.600 dólares.
3: Claro, y de ahora la les... responsabilidad realmente es del empleado. Es del empleado, pero... O sea, no de la empresa. No de la
6: empresa, pero lo que, lo que se quiere es que el, el empleado tome la conciencia de guardar todas sus facturitas y eso se lo entrega a su empleador.
3: Con su formulario que con tiene su ya el total. Claro, copias. Claro. Porque
6: si llega un momento una auditoría que quiere saber el mes de que esos gastos sean ver, de, sean reales, reales, llama entonces al colaborador y le pregunta al colaborador. Y el colaborador debe sacar este formulario junto con todas las facturitas. Originales. Ahí, originales sí. que ha dicho esto, esto y esto y esto. Es lo que yo estoy sustentando para mi $3.600 y para que me descuenten. Esto de mi impuesto sobre la red. Cosa
3: que el empleado no tenga que hacer una declaración para poder deducir Exactamente. El impuesto. Suena bastante sencillo. Eh, Karina, cuéntanos un poquito entonces del artículo 2 de esta de este de este proyecto esta ley, 37 del 2018.
8: Ante nada, quiero agradecerles por la, a la orden, el, siempre. el espacio y también darle gracias a los diputados que nos firmaron la ley, los que se acordaron de, de los. De
3: y la promesa todos, de campaña de Juan Carlos Varela. Y sobre todo, <risa>
8: necesitamos que te acerques un poquito más al micrófono, Karina, tienes
4: una voz delicada y no se te oye.
8: Y sobre todo, pues porque. Eh, más madre. Exacto. Los, los padres que, que tenemos hijos con discapacidad no estábamos eh, contemplados en esta ley. En los debates, pues nos incluyeron y es muy importante eh, indicar que decirle a todos los padres que tienen hijos con discapacidad que se preparen, porque estamos recomendando que saquen el carnet de Cenadis, que es el carnet que te certifica como discapacitado al, al niño, pues, en este caso. Eh, al sacar el carnet, recomendamos que no lo pidan, o sea que es, que es la, la prueba de que nuestro hijo tiene una discapacidad, porque la ley lo indica. Los padres cuyos hijos tengan un grado de discapacidad que implique una movilidad reducida, que no les impida la inclusión en un aula de clase regular de un centro educativo o universitario. Tendrán el derecho a la deducción de la totalidad de los gastos a que se refiere el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal.
3: El, o sea que, eh, a, a, ver, si, a ver si comprendo lo que dice este uh -huh. artículo 2. Lo que está diciendo es que... los los padres cuyos hijos tengan un grado de discapacidad van a tener derecho a la misma deducción a los 3.600 correcto aquí habla... pero cuál es la
4: diferencia Sí, eso es lo que yo quería preguntar cuál es la diferencia
9: la diferencia según la interpretación es que tú no estás existiendo un aula de colegios regulares entonces acá se establecen como otros tipos de centros. Aquí dice, a un aula de clase regular, ¿eh? entonces están contemplando ah, otros claro. centros de enseñanza que no necesariamente pueden ser un colegio venga, y pueden ser... Venga, este es mi peque de... que ah, está, está
8: clarito. Otro tema importante es que aquí Tú te todo, habla de una movilidad reducida. Me fui un poquito más allá del término movilidad reducida y significa la capacidad limitada para desplazarse por razón de discapacidad de estado físico u otra condición similar. Quiere decir que no todas las personas podían aplicar a esto.
9: Y es un error porque la ley del, si no me equivoco, es la 72 del 99, que habla sobre el tema de discapacidad, eh, define el tema de la discapacidad y hay desde, desde cognitiva, movilidad, física, y esta ley en ese artículo está haciendo una diferencia entre los grados de discapacidad que no está, que, que no está beneficiando el resto al resto de las personas que sí también necesitarían ese apoyo.
8: Por eso decimos que el carnet que te otorga el Senadis es el, la prueba más fehaciente de que tu hijo tiene una discapacidad y que tú lo puedes presentar.
9: Pero es que aquí está calificada como reducida.
4: Hay un, un ruido en el micrófono, reportan los peques que hay que sacar los celulares de al lado de los micrófonos, por favor.
3: Ok, entonces, los eh, la deducción es extensiva a aquellos padres cuyos hijos tengan un grado de discapacidad que implique una movilidad reducida que no les impida la inclusión en el aula de clases. Eso es lo que está regular, diciendo. Regular, exacto. Un aula de regular. clases
4: regular.
3: regular.
4: Claro.
3: Ok, entonces... Eh. Aguanta,
4: aguanta, 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 aguanta. <risa> se me cortaron los, circ los circuitos se me cortaron. A ver, que según lo que tú dices, David, esto lo que está diciendo es que este reconocimiento se extiende a centros que no son escuelas normales, o sea, escuelas... No, 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 me, esta última lectura me confundió de nuevo.
9: Mira, eh, aquí literalmente dice...
4: Micrófono, papá.
9: Aquí la lectura dice... Que implica, la discapacidad que implica una movilidad reducida que no les impida la inclusión en un aula de clase regular, de un centro educativo universitario.
4: Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si van a un... Si, si es que, que... Es que no. la
9: inclusión... A ver... Eh, muchos centros educativos tienen un, un, un tema de inclusión, es decir que permiten que aquellos que tengan algún grado de discapacidad sea cognitiva o inclusive de algún tipo de discapacidad puedan participar, acá la diferencia está es que no es un aula regular, es decir que puede ser otros centros de atención especial donde haya estimulación y que también okay. se, esté, okay. y y se, se esté viendo decir. el tema de la enseñanza por lo menos voy a pensar ahorita en términos altos no sé si el, el tema de los autistas, que no va a un aula de clase regular, sino que un centro especializado para que los autistas puedan tener una enseñanza especializada. Entonces, que eso se entienda también como un centro de educación okay, para ese okay. tipo de personas. Y
8: debo explicar que es muy caro. Es muy caro. Es muy caro. Yo me imagino gastamos que... el doble. Claro, la ley 42,
9: la de, la de igualdad eh, para los temas de discapacidad. Ley 42 el 99. Dije 72. Ley 42. O
3: sea que ustedes no tienen que comprobar con facturas lo que han gastado, sino que automáticamente quedaría con los 3.600 de deducción. Eso es lo, que, sería lo bueno, que dice la ley.
8: La reglamentación en sí todavía no sabíamos decir cómo va a venir, pero podríamos decir que si no las piden, créanme que vamos a tener los, los recibos.
3: Sí, aquí dice, tendrán derecho a la deducción de la totalidad de los gastos a que se refiere el artículo nuevo, la no, totalidad de los no gastos, tiene no, limite, es no es, tiene hasta,
9: los 3, no es hasta los 3.600 que es una aula ah, de clase okay. regular. Ahora
3: sí, Mariela, ahí está Entonces, la diferencia. Ellos tienen además del beneficio que tienen todos los demás estudiantes es que no tienen el tope de los 3.600. Uh -huh. Esa sería la diferencia. Sí. Ah, venga, es porque, entender, más caro, 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 porque que es, es más, más caro. Porque claro. gasto, es sí. mucho más
9: caro, tomando en cuenta que que si en caso que puedan tener dos, o, te, o sean otras condiciones que es un gasto que es de por vida y permanente, claro. que van a tener esas personas a diferencia de una persona que que puede tener esos gastos hasta los 18 años probablemente estas personas lo necesiten de por vida.
3: Ok, y, bueno, son las 6 y 45 Vámonos al cambio y de regreso vamos a ampliar un poquito sobre este tema.
0: ¿Quieres hacer una gran jugada en esta fiesta del fútbol? ¡Cámbiate a Claro! ¡Y participa por uno de los 10 televisores LG! Solo tienes que adquirir tu plan pospago desde $19.99 o mantener tu cuenta al día. ¡Claro!
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta.
3: y estamos de vuelta en Sal y Pimienta programa para gente con criterio hoy conversando con madres de familia de colegios particulares sobre la ley, ya ley sancionada es decir que en la declaración de renta del año 2018 ya vamos a poder deducir los gastos escolares de nuestra declaración de rentas
8: estábamos conversando con ¿2000 qué? ¿Me decías así? Eh, 2019, para el periodo fiscal de 2019. O sea, el
3: periodo fiscal 2018 no vamos a poder deducir nada, no. es en el periodo fiscal del 2019. Correcto. Ok, bueno, eh, gracias por la aclaración, es verdad, esta ley comienza a regir desde el periodo fiscal que inicia el primero de enero de 2019, o sea que no no es para este año, sino para el próximo año, es más, en el 2020, entonces estaríamos deduciendo los gastos de escolares que se pagan en marzo del 2020 los del 2019. Estábamos conversando con Karina Muñoz, aclarando un poquito para los, aquellos padres cuyos hijos tienen un grado de discapacidad que implique movilidad reducida, que si bien no solamente no van a tener el tope de los 3.600 para deducir los gastos, sino que tampoco tienen límite de edad. Y que por eso es tan importante el tema de que saquen ese carnet en el Senadis. Claro. No sé si les puede explicar a nuestros radioescuchas cómo se saca ese carnet en el CENADIS.
8: El Senadis, que es el organismo, es la Secretaría Nacional de Discapacidad, es el organismo que nos asegura las políticas y las normas para el ejercicio de nuestros derechos. Teniendo en cuenta eso, el Senadis te otorga un certificado de discapacidad, un carnet, que es un poquito eh, largo sacarlo porque te piden muchos documentos, pero una vez tú lo tienes, Accedes con ese carnet a muchos descuentos. La ley 42 del, de agosto del 99 eh, nos otorga descuento en la luz, en el agua, al... A, los, a las personas que tienen hijos con discapacidad y que en sus casas puedan deducir también eh, los gastos eh, un descuento adicional en tus cuentas es importante que ese carnet también me imagino yo si el MEF no lo pide pues lo podemos enseñar y deducir nuestros gastos escolares también
3: bueno, excelente entonces Kiriel, eh, me conversabas también sobre el tema de la asociación de la Unión Nacional de Padres de Familia de colegios particulares. El eso no, co es, Hoy no existe ninguna agrupación que no. concentre todas las asociaciones de padres de familia que hay en todos los colegios no existe, particulares. No
7: existe, pues no ha existido. De hecho, bueno, aquí hay un tema que no es el tema de hoy, que hay colegios que no permiten. Buscan todas las maneras para que no haya asociación de padres de familia. Sin embargo, este es un movimiento que ya lleva como dos años, dos años Anabel, ¿verdad?, Dos años estamos con este movimiento que busca esa unión entre padres de manera tal de que seamos una voz. Una voz. Yo aprovecho en este momento para decirle a cualquier padre de familia que quiera comunicarse con nosotros como Unión de Padres de Colegios Particulares que pueden comunicarse al 6675-7520 seis siete cinco siete cinco que es el celular donde les va a atender Javier Lombardo uno de los líderes de esta agrupación que ya hemos tenido como quien dice logros importantes donde se est hemos estado sentados con personal de Meduca diciendo eh, opiniones con respecto a temas de la educación temas por ejemplo, este tema de esta ley que hemos estado tras bastidores por mucho tiempo, por muchos meses detrás de esta ley, detrás de otras dos leyes que, bueno, esas sí quedaron engavetadas, como decimos nosotros acá, pero ahí estuvimos en la lucha, en la batalla de estas leyes que tienen que ver con el tema de la educación, de los gastos de los padres de familia, porque si bien es cierto, se está, hay, hay subsidios que están ayudando pues a, a las clases más necesitadas, pero la clase media, la clase profesional, esto que está, que es un contribuyente, pues venimos bastante
3: golpeaditos. Sí, claro que sí. Y de claro verdad... Claro que sí, porque nos ha subido la matrícula, las mensualidades, por el aumento de los, de todo, los maestros y todo los profesores. Nos sigue subiendo, y va a seguir aumentando. todo
7: sigue subiendo y la verdad que uno no tiene un hijo en colegio particular solamente porque quiero tenerlo, sino porque queremos la mejor educación que podemos brindarle en nuestras en, en nuestras fuerzas a nuestros hijos y a la vez estamos siendo un apoyo al Estado. Porque si mañana decidiéramos todos sacar a nuestros niños de colegios particulares y colocarlos en colegios oficiales señor, no se colapso, podría, señor. habría un colapso, así que es un poquito pues de, de justicia un poquito pues de nivelar algunas cosas y sabemos que es el principio esperamos que vengan mejores cosas, estamos con el anhelo de que esto no quede solamente en el, en el papel, esto se va a se reglamente y que podamos ustedes todas las que tienen hijos, hijas en colegios particulares como nosotros poder ver cristalizado el hecho de ver nuestra primera deducción de los gastos escolares. De los gastos escolares,
3: sí. Pues, qué, ¿Por qué una escuela particular no querría que, que hubiese esa asociación de padres de familia? Si generalmente las asociaciones de padres de familia ayudan en eh, conseguir, qué sé yo, equipos de computadoras, hacen ferias para recaudación de fondos. ¿Qué podría estar detrás de que una de una escuela
6: no quisiera una asociación de padres de familia? Bueno, muchos directores piensan que nosotros como papás somos un obstáculo que viene a quejarse porque bueno, eso no deja también, a veces, a veces no, hay unas de padres que uno, me lo recuerde. Hay unos padres de familia que no están para cooperar. Entonces, muchos otros padres de familia estamos con la mentalidad de no solamente ir a quejarnos, uh -huh. como con esta ley, uh -huh. que nosotros decimos, yo no quiero que el gobierno me dé un subsidio, yo no quiero que el gobierno me dé dinero, yo quiero que el gobierno haga algo para que me deduzcas algo. Yo no estoy, nosotros no estamos pidiendo dinero no estamos pidiendo nada muchos directores de los colegios creen que el padre de familia está simplemente para pedir y él simplemente me paga o, o nos ven eh, esto es un tema como para otro programa, si quieres con mucho gusto venimos
7: este es un tema largo y este sí, sí, tenemos sí, sí, documentación sí, sí, sí. Esto, tristemente me tocó verlo y escucharlo hay directores de colegio que le dicen al resto de los padres, ¿quieren una asociación? Esto, ¿están seguros que quieren vender boletos? O sea, lo que le venden es, solo van a vender boletos. Sin embargo, hay leyes en el Meduca que te dicen el detalle de cuáles son las funciones de una asociación de padres de familia. De hecho, somos parte de la comunidad educativa. La comunidad educativa son los estudiantes, el maestro, los administrativos, los padres de familia somos parte de una comunidad o sea, yo educativa, el librito, ¿yo,
3: hermana? Eh, somos
7: parte de esa comunidad educativa y si yo estoy te soy buena para creer en ti como colegio para pagarte una mensualidad y una matrícula y yo voy y vamos con propuestas somos un equipo, tenemos que ir rompiendo esos paradigmas y sí, El es, enfrentamiento, es cierto, es cierto de que van a haber opiniones diferentes y eso es y eso no tiene por qué ser algo malo claro, claro. Sí, claro. un debate de altura siempre es bueno claro. siempre va a ser bueno, pero este es un tema como de, de otro no, programa bien, bien interesante <risas> aquí lo sí. bonito es pues queremos dejar y ojalá eh, alguien nos haga llegar este mensaje al mes estamos pues
3: dispuestos ah, no, si a sentarnos llamamos, a charro, mexicano, nos encontramos con de, la Guardia y se de que nosotros estamos
6: dispuestos <risa> a sentarnos, a sentarnos vamos a conversar porque lo que queremos es que esta ley sirva que claro. le sirva al asalariado común sí. Sí, sí. que trabajamos y que de verdad yo quiero que esto llegue a mí o sea no solamente a mi esposo porque mi esposo tiene compañía y mi esposo hace su, su, su declaración de renta, no yo también quiero que yo como asalariada yo también quiero beneficiarme claro. entonces nosotros queremos que ellos nos tomen en cuenta para la reglamentación porque nosotros queremos que y el tamaño común que ser, claro,
7: tiene que ser sencillo y, y presentar la propuesta porque uh -huh. de verdad y reiteramos, detrás de esto hay un equipo técnico de verdad maravilloso, maravilloso es un equipo de personas con mucha experiencia, personas que han estado dentro del sistema con altos puestos y que conocen cómo esto se puede manejar, tenemos un equipo técnico tenemos propuestas y sería bueno pues ser parte de esa mesa de, y eso, es lo, que se, lo que eso es lo que se quiere traer pasando. propuestas, no solo quejarme sino también ser parte de esa solución. ¿Quién hace la reglamentación?
3: Ay, el, el Ministerio de Economía y Finanzas en compañía de ustedes esperamos momento, que nos inviten
9: después, después eh, sí, no me voy a extender el, el comentario iba para el tema anterior pero como ya cambiamos el tema era que sobre el tema de los padres de familia el, el concepto de los pa de los específicamente de las asociaciones sí está pero nada más para los oficiales para los particulares está el concepto de comunidad educativa y si hay una ley pero desde el punto de, enseña de enseñanza-aprendizaje es reciente, es, bueno, tan reciente el 2011, comparan educación que esto es 1940 pero sí, hay una ley específica sobre el tema de enseñanza y aprendizaje, y lo que he escuchado a, a veces de algunos directores eh, va, tiene que ver más con, con un tema de auditoría de, de los propios colegios. Pero yo Entonces, creo que sí es fundamental, pero no quiero pasarme el tema, pero yo creo que sí es fundamental el tema que los padres de familia sean parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Si eso no está dentro de, de las funciones normales de un colegio, esos niños no van a aprender correctamente.
8: Karina retomando nuevamente la ley sí, hay unos puntos que se nos han escapado y es que esta ley es tan maravillosa al punto de vista, que abarca panameños extranjeros, personas que sufraguen sus propios estudios que lo dice aquí el último, la última línea esta deducción también podrá ser aplicada a los contribuyentes que sufraguen sus propios estudios, entiendo yo con esto que si yo me, me pago una maestría yo la puedo deducir de mis impuestos Maravilloso. así que esta ley es amplia Importante, es importante, inclusiva. abarca inclusivas y es
7: bonito porque con esto se promueve la educación Yo, de, de, de alguna manera estamos promoviendo a ese joven que digamos que no es tan jovencito pero tampoco es tan adulto que tiene su primer trabajo y que ya gana pues un poquito más yo puedo estudiar una maestría, yo puedo seguir estudiando y eso te estimule, ¿verdad? De alguna yo,
9: manera. Eh, a futuro, todavía cuando el, el... Ojalá que pronto se haga que el Mides deje los COIF y pasen al Ministerio de Educación, ojalá se puedan incluir porque el tema de preescolar, el de estimulación temprana es parte de las obligaciones que tiene el Estado para poder que los estudiantes lleguen listos a primer grado. Yo creo que es el tema más fundamental de todas y ahí sí debería tener eh, Incluirla. Entonces, nada más que a futuro sepan que ahí falta la atención preescolar.
3: Claro, aquí empieza en primer grado. Sí, Primer ya nivel, es 6, 7 años. Faltaría educación básica general, segundo nivel, que es la educación bueno, media. Hasta para tercer todos año, los ¿no?
9: sistemas educativos empieza desde preescolar, ¿no? Desde preescolar.
3: Empieza desde preescolar. Sí, es cierto. Bueno, eh, cierto. Karina, eh, Kiriel y Anabel, ¿algún mensaje final para nuestros radioescuchas? Bueno,
7: yo sí le quiero decir a los padres de familia y acudientes. Yo tengo una manera de pensar, yo las veo a ustedes en Álvaro Alvarado, no lo veo Mira, siempre, no a... Una, una. Saludos, Álvaro, si nos estás escuchando. He escuchado mucho, mucho la frase de que una gaviota no hace verano. Bueno, yo quiero decir hoy acá que un mosquito dentro de una recámara en la noche la deja dormir. <risa> <risa> Entonces tenemos que unirnos, tenemos ¿Qué? que luchar y hay que y decir o a sea, lo cosas. que vamos a hacer.
3: Un mosquito en la Corte Suprema, Mariela Ella me acaba de dar la idea ¿Un Que no nos deje
7: vivir No, tenemos que, que seguir, tenemos que luchar <ríe> Tenemos que intentar porque lo peor es no intentar. Mismo, estamos
3: perdidos es. cuando no intentamos. Bueno, la verdad que pensamos que esta ley no iba a pasar. Y después que pasó, pensamos que no eso. la iban a sancionar. Y ahora que está sancionada, bueno, ahora estamos preocupados por la reglamentación, pero estamos avanzando, vamos, vamos avanzando. A... Esta ley fue presentada por Juan Carlos Arango, si
6: mal no recuerdo,
3: ¿no? Sí, ¿Qué otro eh, diputado estuvo? Ana Matilde de, Gómez. Ana Matilde Gómez. El de,
6: primer de, diputado de, de, que, la, que la, que la promovió fue... El alcalde Blandón en el 2011. Oh, Blandón en
8: el 2011. ¿Mira? En el oh, 2006. 2006. No
6: 2006. Nidia Rosana. Nidia Rosana, correcto. Para esa época, ¿y qué hicieron? No las engavetaron. Volvió a salir nuevamente y gracias a muchos diputados, entre esos tenemos a Héctor, ba al, al señor Carrasquilla, Samir Bosán, Leandro Ávila. Samir eh, Bosaine, Samir eh Raúl Pineda, Leandro Ávila. El diputado Arango. Ana Matilde Gómez. La, li, la licenciada Ana Matilde Gómez también. Entonces, a todos esos diputados nosotros queremos darles las gracias.
3: Bueno, después de haberles dado tanto plomo en el primer segmento, Exacto. ahora les damos... Sí vamos a, dar, a, darle, a darle una dale! ¡Se ganaron un plomo! El mensaje es este. Cuando hacen lo que tienen que hacer, entonces se ganan los porotos por No, que por no, por por lo feliciten por hacer leyes ¿no? Y al presidente que nos no la promulgó. Gracias a ustedes
4: por estar... Pendientes de esto, asimilarlo. Ah, sí, porque, sí, porque si no, no, no hubiese no para sido. Beneficio uh -huh. tres, para beneficio de ustedes tres, para
3: beneficio de todos. Y a, a todos los país. que nos están escuchando, que cuando la ciudadanía se organiza, se logran grandes cosas. Sí. No se olviden de eso. Sí. ¿Ah?
7: entonces Sergio,
9: somos un poquito en la oreja. Y,
7: Exactamente, un poquito, un poquito para la corte, María, esa es la próxima. Decirle a los papás que recuerden que nos pueden contactar al 66757520 para que sigamos conformando la Unión Nacional de Padres de Colegios Particulares.
3: Excelente. Bueno, siete de la noche. Mañana no se pierda otro episodio más de Sal y Pimienta, un con programa para gente con criterio. Chau chau.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Anet Planels.
2: Sal y Pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado.